0: nu, så varför vänta? Podden för dig som sökt lycka i framtiden, men inte lyckats hitta den. Hej Filip! Hej Niklas! Hur är läget med dig idag? Det är
1: riktigt bra idag. Väldigt ovanlig känsla att sitta här igen, eftersom det är... Alldeles för många veckor sedan vi såg senast här på,
0: eh, på Zoom. Mm. Det, det, det är det är roligt att se dig. Skägget har blivit längre.
1: Mm. kul att se ja. dig med. Ja, jag vet inte. Det bara händer. Alltså, eh, jag, jag fick ju skaffa nytt körkort. Inte för att jag hade skaffat skägg då utan för att det hade gått ut. Ja. Och, och då, är, då är det så långt på den bilden som måste jag inte att det slutar. Så att det tyckte jag
0: var lite roligt faktiskt <laughs> ja, det är du Ja, men det är bra. Det har ju varit några veckor bakåt i tiden som har varit ganska fulla för oss båda. Och tyvärr har det väl krockat med, med aktiviteter under de tiderna där vi normalt sett sitter och, och hittar den här sinnesron tillsammans och pratar om olika ämnen som förhoppningsvis andra lyssnar på. <laughs> men. Det viktiga är ju att du börjar jag pratar och känner att vi mår bra liksom. Mm, mm. Sen om andra lyssnar och hjälper dem så, så så är det bara en bonus.
2: Mm.
0: Det är
1: ju en väldigt trevlig bonus absolut om, om det hjälper någon mer. Mm. Ja,
0: ganska trevlig faktiskt. Mm. <laughs> nej, men, men där var det har varit eh... man ska inte säga att man har varit helt upp i huvudet under hela tiden. Men det har ju varit lättare att gå tillbaka till det här upp i huvudet-tänket än att eh, än, än när vi normalt sett har en gång i veckan och spelar in en podd och snackar med varandra. Liksom. Och jag tror att det kan vara värt att, att tänka på för de som de som lyssnar och de som kanske börjar få en, en förståelse i det som, som vi försöker förklara. Att om man är ensam i den förståelsen så är det väldigt lätt att drömma bort den. Mm. Mm. Så det kan vara, kan vara bra att, att höra av sig till, till kanske oss eller till, till vänner eller bekanta som också har sett ungefär samma sak. Och att man för en dialog då och då för att liksom friska upp minnet och hamna i i stunderna nu tillsammans med någon som har sett ungefär liknande saker.
2: Mm, mm.
1: Ja, jag tänkte faktiskt på precis samma sak innan att eh, det, det har varit eh, liksom ganska intensiva veckor eh, det här och jag vet inte om du kommer ihåg det men för många avsnitt bak så pratade vi en del om den här bakgrunden i livet mm. och, och liksom allt vårt tänkande mer hamnar i, i förgrunden och eh, när vi upptäcker att vi har den här bakgrunden i livet och att allt som vi behöver finns där i form av välmående och kreativitet och nya idéer och samhörighet och, och, och kärlek så, så är ju livet så gött när man bara är där. Mm. Men sen är det ju så, så lätt att dra oss med, eh, som du sa, av, av, av tänkandet eh, i olika eh, situationer. Och framförallt också om man umgås med må många människor som, som mer lever i den världen, alltså där, där kanske bara förgrunden finns och, och man kanske inte ens känner till den här bakgrunden i livet. Mm. Och, och det har ju ingenting med ens egen bakgrund det vill säga livshistoria att göra utan, utan det är ju mer att i vårt medvetande så finns det ett djup som jag brukar kalla för den här bakgrunden då mm. eh, och ser vi den och, och kommer in i det där opersonliga tänkandet då, då är ju livet riktigt gött och även fast omständigheterna kan vara lite kämpiga så, så har man liksom lite distans till dem för, för man vet att i grunden så är vi något annat än, än våra omständigheter. Mm. Och, um, vi, vi blev lite mindre drabbade av livet och lite mer en del av att liksom, skapa det livet vi vill ha. Mm. Så um, Till exempel efter påsk så jobbade jag ju lite nere i Blekinge och eh, åkte bilen en hel del den veckan. Och, var det Var någon morgon som jag tänkte, nej nu, nu saknar jag Niklas så mycket så nu måste jag lyssna på ett poddavsnitt här för att få hitta tillbaka till den här, till den här bakgrunden och, och den här sköna känslan. För det, det är rätt så lätt att fastna i det där klibbiga, flyktiga tänkandet ibland. Mm. Man, man behöver ta den här lilla, vad man nu ska kalla det, andningsuppehållet, pausen
0: skapar sig det utrymmet att hitta tillbaka dit. Mm. Men jag tror det är jätteviktigt att, att tillåta sig själv att ta den tiden mm. för att faktiskt må bra. För gör vi det så kommer vi kunna prestera troligtvis bättre eh, vid nästa stund när vi går upp i huvudet. För att vi har någon form av återhämtning där inne i det där tillbakalutandet. Mm.
1: Visst är det så. Jag märkte det nu i veckan när jag körde en ny, ny utbildningsmodul. Att, eh, det att det var att det var komma tillbaka till det, där, till det här vi pratar om. Att, att verkligen ta ett par timmar och, och hamna i den där känslan själv och, och försöka förmedla det man, man har sett. Det, Ja, resten av veckan har känns mycket mer, jag ska inte säga upprymd, men, men ja, precis som man hittade en liten ny energinivå eller hittade tillbaka till en skön energinivå. Så mm. det, det är nog viktigt att, om man har möjlighet att, att dela lite det man har sett ibland, för att mm. också eh, se något nytt och, och ja, komma tillbaka liksom.
0: Mm, var, var... nu när vi liksom inte har spelat in podd på så många veckor, var, då bör man ju tänka så att det finns ju fullt med idéer vad vi kan prata om. Och vi har väl några idéer, så att... I, idag så nämnde du att du hade sprungit på en bok eh, mm. som du ville eh, reflektera lite över.
1: Ja, men precis. Jag började börjat lyssna på en bok av Richard Carlson som heter You can be happy no matter what. och eh, det, det, det låter ju lite så för floskligt, men eh, det, 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 hittills är det en riktigt, riktigt bra bok som, som handlar om den förståelsen som vi pratar eh, utifrån och om. Alltså förståelsen om, om de tre principerna. Men också samma förståelse som alla kloka människor genom tiderna har pratat om. I, I sin, mm. sin grund uh, Och sen är det ju lite roligt För den här boken handlar ju om fem principer då. <laughs> <laughs> Så, men, men det är ju liksom bara andra ord För att beskriva
0: samma sak liksom. man, ja. man får inte fastna i, i, i orden för mycket Nej, de begränsar oss på något sätt Det är känslan man ska leta efter mm. Och ibland kanske det behövs tre ord Ibland fem ord Ibland 20 ord. Men. Det viktiga är ju att när man har hittat känslan. Att man inte. Fortsätter att hitta på ord då. Utan att man. Man har tillit till att man har hittat det. Och så kan man stanna kvar där istället.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Absolut. Absolut. Um...
1: I alla fall i den här boken, så eh, i någon del av den så, så pratade Richard lite om att man, man kan liksom fokusera mjukt eller man kan fokusera mer hårt, det var så jag hörde i alla fall, eh, på, på det tänkandet som dyker upp i vårt medvetande. Mm. Och jag, jag, jag liksom slogs bara över att ja, men det var ju ett klokt sätt att försöka beskriva det på. Och, och jag tänkte det om, om, man, om man tittar på någon person som till exempel tog upp sin telefon och började läsa någonting så, så, så vissa vissa ser man ju på ansiktet bara skrinklar ihop så totalt sådär, ja, då, då är det inte liksom ett mjukt fokuserande man har Nej. För det som dök upp <laughs> medan som man eh, ja, tar upp telefonen och läser någonting och så lägger ner den och och ansiktsuttrycket är detsamma då, då är det kanske lite, lite högre sannolikhet att man inte gick så djupt in i det där som
0: dök upp. Mm. Men och det gäller ju egentligen i allt. Det behöver ju inte vara ett meddelande eller, eller det, <hör> hur, hur, hur hårt fokuserar vi på den tanken som dyker upp liksom.
2: Mm.
0: Ja men absolut, det var ju bara ett exempel. Ju... mm. mm därmed går man vidare och, och väljer att, att, att fokusera hårt på den så stannar den ju oftast längre kvar också. Mm. Mm. Eller liksom föröka sig själv. <laughs>
2: mm.
0: och, och går vi istället in mjukt i den och, och, och behandlar den med att fortfarande att vi tar den på allvar kanske. Men att vi vet och identifierar den som en tanke och att det är ingenting jag behöver göra åt den just nu så försvinner den ju och den texten där att vi kan vara lyckligare nu oavsett vad svenska översättning från mig men mm. typ det mm. Mm. Så, så handlar ju det om att det är klart att du kan sitta i skikt omständigheter och ha det jävligt jobbigt men trots det så finns det stunder av lycka. Mm. Och när du väl ser de stunderna av lycka. Så. Har vi hittat en genväg för att återuppleva dem. Och när vi tillåter oss att. Att gå ner i varv. Att, att använda den här bakgrunden som du pratar om. Oftare. Så tenderar vi som människor att faktiskt må bättre och är lyckligare trots de omständigheterna som finns.
2: Mm.
0: Och det där kan ju vara ganska provocerande för de som, som ser en människa som kanske har sämre förutsättningar eller lever i sämre omständigheter än någon annan. Och så, så då är de så fan lyckligare ut än vad jag, jag som har allt det där liksom. Mm. Men det handlar ju bara om att de har sett någonting annat som den här andra människan inte har gjort. För den eftersträvar kanske det materialistiska eller karriärsmässiga och tror att lyckan ligger där.
2: Mm, mm.
0: Men, men lyckan finns ju aldrig där liksom. Mm. Det är klart att den tillfälliga lyckan finns där. Men den långvariga beständiga lyckan, den som den som finns inom oss. Den finns ju inte i en ny bil eller en ny titel på visitkortet eller en högre lön. Eller. Mm.
1: Nej, precis. Och även en kort, kortvarigaskap och varit tänkande också som, mm. som såklart kan stimuleras av yttre omständigheter. Mm. Men, men jag tänkte på det angående omständigheter i, i tisdags. Då hade jag en sån där... Som man brukar kalla klassisk skitdag. Eh, fast det var inte så hemskt. För att jag fokuserade inte så hårt på allt jobbet som dök upp. Nej. Eh, jag, jag tror jag hade fyra-fem mailvändor med, med någon helpdesk som skulle hjälpa mig att byta redovisningsbyrå. Och det, ja, det bara studsade fram och tillbaka det där. Eh, hade ju kunnat bli rejält <laughs> irriterad på det. Och sen så hade jag ju lämnat in bilen för de skulle byta ut framrutan eh, mm. på grund av mina stenskottar. Och sen så vid elva så visade det sig att, nej men, eh, nu har vi ju monterat av den gamla rutan och, och upptäckt att det nya passar ju inte. Det är också en sån där omständighet som jag hade kunnat bli rejält irriterad på. <laughs> att jag skulle behöva åka dit en gång till och, och så vidare. Men ja, ja. ja. Jag tog, tog inte så hårt fokus på det heller, så att det, det, det gick ju bra. Och sen så ringde de ju om mitt hemland och sa att jag behövde byta ut grejer och betala grejer för det. Och, och det är också ett där lite lätt irritationsmoment som, som, som jag har känt kring, eh, för jag har inte varit så nöjd med det. Mm. Eh, och det här, det var ytterligare en möjlighet att bli rejält irriterad, eh, mm. så. Och sen när allt det där hade hänt och jag hade haft lite fler möten, jag var lite halvtrött. Då kommer en kollega och säger, du, du Filip, alltså jag måste bara berätta för dig att när jag kollade i, i, i kalendern så, så upptäckte jag att alltså, nästa gång när vi ska ha, ha vår utbildningssession då är det någon annan som har bokat rummet för dig. Och, och, och det är säkert för att de har bytt namn på, på konferensrummet och sådär. Aha, det var ju lite jobbigt tänkte jag för att det är bara en vecka kvar och hur ska jag hitta en ny lokal nu då? Men mm. jag går väl in och kollar. Så, så jag gick in och kollar och så visade det sig att någon annan mycket riktigt hade bokat det här konferensrummet. Det var ju bara det att det var i dagen efter.
0: Mm. <laughs> så... Hade du valt att gå in i i den tanken väldigt hårt så, så hade du varit irriterad i onödan kan man säga.
1: Ja, oh, lite så. Mm. Lite så. Mm. <laughs> hade
0: man gått in i en
1: riktigt, riktigt hårt hade man ju till och med gått och skällt ut den där idioten som hade bokat konferens och blivit man ens har på. kollat, ja.
0: <laughs> det, har, det har ju faktiskt aldrig hänt att man har gjort så. <laughs> Men det, det där får mig att tänka lite på, på um, den här boken, Jag kan ha fel.
2: Mm.
0: Att, att gå in med den inställningen, att även om tanken där uppe säger att det här är rätt. Så att ha insikten i att jag alltid kan ha fel, så behöver jag, då går jag nog in lite mer mjukt i dem. Alltså fokusera mm. lite mer mjukt. Vilket gör också att jag som människa uppfattas nog som mer lugn och harmonisk. Och de flesta människorna, vilket fall i min närhet, jag, jag, jag behöver inte vara stämma för någon annan, men, men de uppskattar ju mig mer när jag är lugn och harmonisk i möten eller i, 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 i föräldrarskapet än när jag kommer in sönderstressad och irriterad och arg för att jag har bildat min uppfattning om någonting som som jag tror är rätt. Mm. Mm. Och jag vet också om att när jag går in i den känslan i ett rum med ett möte. Så får jag också mer ut av det mötet. Det, det blir ett mer kreativt möte. Det blir ett mer inspirerande möte. För både mig och för de personerna som deltar i mötet. Och det är ganska viktigt, för vi sitter ju ganska många timmar i möten i våra arbeten idag.
2: Mm. Mm.
0: Absolut.
1: Det, det som är roligt är när, när saker är sant så är det ofta lite motsägelsefullt också. Mm. Eh, som det här med mjukt och hårt fokus. Om man har ett mjukt fokus... Då skulle jag säga att fokuset blir knivskarpt. Mm. För att när man har ett mjuk, mjukt fokus på sitt tänkande då får du en knivskarpt bild av, av den så kallade verkligheten där ute. Mm. Men, men har du däremot ett hårt fokus då, då får man sån där flumfokus på verkligheten där ute. Det är man ser den suddigt helt enkelt. Mm. För desto mer personligt tänkande som vi har desto mer förvrängd verklighetsbild
0: skapar vi oss och, och, liksom för oss själva. Ja, men skulle man kunna säga så att när vi går in med ett hårt fokus då försöker vi skapa verkligheten i nästa stund av nu. Men när vi går in i ett fokus med lite mjukt känsla, så tillåter vi nuet att skapa verkligheten för oss.
2: Mm.
0: Och det känns ju faktiskt mer behagligt i kroppen också att <laughs> inte vara så jävla säker på vad som händer nästa minut utan att tillåta sig med nyfikenhet och se vad som händer nästa minut istället. Mm. mm. Och det skulle jag uppskatta av om jag hade haft chefer som gick in med den approachen mot mig istället. Den approachen att de vet hur det här ska göras eller vad som ska göras eller, eller hur jag ska agera.
2: Mm.
1: Sen var det var ju lite roligt när jag gick in i vårt möte här idag Och eh, vi började prata lite. Och det brukar vi göra. Men jag tyckte det var lite konstig, Alltså li lite off sådär. Liksom det kom upp lite så att tänka i huvudet. Vad håller du jävlar på med nu då? Men jag, men jag hade inte jättehårt fokus på de där tankarna som dök upp. Och sen... Någon sekund senare så visade du ju att din telefon, att du höll på att prata med någon annan. <laughs> så, ja, så klassiskt exempel av parallella verkligheter. Att, eh, mm. I min värld så, så var det vi som hade ett samtal och
0: i din värld så hade du ju faktiskt ett samtal med någon annan. Ja, jag hade ju två samtal. Det var ju det som var så lustigt. <laughs> Men jag kan förstå att du känner dig lite vilsen i det samtalet som jag hade med en andra personen. <laughs> mm. Men det där händer väl ganska ofta. Att vi vi tror att, att någonting är riktat mot den fast det egentligen inte är det.
2: Mm, mm, mm.
0: För vi skapar verkligheten och fångar upp det i vårt medvetande att så är det. Mm. Och då är det då är det redan skapat där. Men att vara lite ödmjuk med tanken att det behöver inte vara så. Mm.
1: Så kan det vara ganska bra. Mm. Ja men det är ju det som är den stora skillnaden. Vi kommer alltid bli lurade av vårt tänkande. Vi, vi kommer alltid må lite dåligt någon gång. Vi, vi kommer alltid ha tillfällen då vi inte presterar. Men desto mer man ser av detta desto mer resiliens har man och desto snabbare liksom kommer man tillbaka till det där liksom både sköna och produktiva tillståndet
0: igen.
2: Mm.
0: Nej men jag tycker det är viktigt att du säger just produktiva tillståndet för att det handlar ju inte om att att vara icke-produktiv när vi är i det här tillståndet utan det händer ju oftast mer när vi är i det här tillståndet. Det kommer frigörs mer tankar av nyheter än tankar som vi redan har tänkt.
2: Mm, mm, mm.
0: Ja,
1: precis. Och när du säger det så tänker jag på den här en, metaforen om, om eh, vad är det? Databasen och radiomottagaren. Mm. Och om man är Väldigt liksom fokuserad på det man redan vet. Då, då är det som att sitta och slå samma fråga om och om igen mot sin, sin egen sin databas. Liksom. Alltså, I vårt fall vår hjärna. Om liksom. man ställer samma fråga om och om igen och så får man samma svar. Liksom det bara går på repeat. Mm. Men om man är lite mer öppen och man är mer som en, en, en radiomottagare att man, man tar emot signalen någon annanstans ifrån så kommer det något nytt och då menar jag inte att man ska sträcka ut händerna och säga halleluja och så kommer det grejer från ovan utan, utan mer att man låter det nya nya tänkandet komma igenom en och, och dyka mm. upp i ens medvetande och, och att, att det finns liksom bandbredd så att den kan göra det jag vill inte ha kött slut på all bandbredd mot, mot eh, databasen då i det här exemplet
2: mm
0: de är lite som en kommunikationsradio som har, jag vet inte om det heter, det heter väl singel, eh, när, när man bara kan trycka in knappen och prata en i taget på en kanal. Mm. Om du, om du då som mottagare när den andra pratar börjar trycka in knappen även hos dig, då hör du inte vad han säger. Och det är lite det som händer när vi får ett stressat huvud. Mm. Vi lyssnar aldrig klart. Så vi missar oftast det viktiga innebörden. Och så gör vi kanske ett förhastat beslut eller en, ett förhastat agerande som får konsekvenser för oss i framtiden. Det kan ju vara både positiva och negativa konsekvenser. Men, men det tenderar ju till att när vi har ett stressat huvud och är fokuserade och vi avbryter genom att trycka in knappen att det där beslutet kanske inte var det mest klokaste. Mm. Men om vi istället lyssnar klart på det, så ger vi oss tid och utrymme att faktiskt värdera det beslutet som, som nästa tanke säger att vi ska göra. Mm.
2: Och jag tänker i liksom mänskliga
1: dialoger så även om man, man skulle säga att man själv har rätt i, i något, något fall och den andra personen som pratar eh, har, har liksom gått lite lost i sitt eget tänkande då, då finns det ändå en, en poäng och, och lyssna klart och, och sen ge sitt perspektiv eh, så kanske man kan bygga en, en vettig grund för, för en, en bra relation framåt. Mm. Än att det liksom det blir någon form av konflikt eller samarbetssvårighet över det hela. Mm. Det, det är inte bara sakfrågan som man ska landa i, utan det är också kommunikationen och, och samarbetet, tänker jag.
0: Mm. Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Känslan mellan, mellan kollegorna eller känslan mellan familjen eller, eller vad det nu är, så... Om det är någon som hela tiden trycker in knappen och avbryter så, så blir inte den här känslan så god. Och då blir ju samarbetet mycket, mycket svårare också. Mm. Mm. Sen behöver man ju inte alltid hålla med om det som den andra säger, precis som du sa. Men du har en möjlighet i att, att ge din syn på det om du faktiskt har lyssnat klart på meddelandet innan du kommer med din syn. Mm. Och du har en möjlighet att omvärdera din syn. För det kan ju visa sig att tio sekunder in i det där meddelandet som du avbröt så kom faktiskt personen på samma sak som du också ville. Mm. Mm. Men istället då för att låta den personen säga det och få känslan av att den har presterat eller kommit på något kreativt så snodde du det ifrån den. Sen är det väl lite
1: också som, som en gammal eh, liksom, LP-spelare att eh, det kan bli lite hack skivan ibland och, och någon kan haka upp sig totalt och då kanske man ska
0: göra ett lite snyggt avbryt ibland och så, <laughs> att så kan man styra det. skutan åt ett annat håll. Ja, men så, så är det ju. Eh, men, men det gäller väl att ha lite timing i det avbrottet ja, ja. att göra. Absolut. Absolut. Eh. Mm. Men ett sätt att avbryta en sån sak är ju också att bara vara tyst. Mm. Det är svårt att argumentera med någon som inte argumenterar emot. Jag känner ju folk som är rätt bra på att prata i alla fall. Faktiskt. Men... Ja, nej.
2: Men, men, men oftast när man... Är är man...
0: Ja, fast det... Om man inte... Man inte ger accept på det som den andra pratar om så tenderar i vilket fall att nyfikenheten öppnas hos den eh, att undra varför de sitter tysta mm. det kan hända, jag säger inte att det är så Nej, det kan det, hända det kan hända, ja absolut
1: ja, absolut. ja gött Niklas det känns har mycket att prata om men eh, kanske vi får spara lite till nästa podd också
0: ja alltså vi, vi, vi tänkte ju inte sluta och podda nu utan nu är vi igång igen Mm. Absolut. Ja. så håll utsikt där ute efter nya lyckligare punkt nu och hjälp oss att sprida det här budskapet vidare mm. till vänner och kollegor precis som rösten i slutet av det här programmet säger mm. våga mm. men gör det mjukt mm. precis Mm. Ja, men jättekul att göra det här igen, kompis. Stort tack för idag. Tack själv. Och så får du ha en fantastisk helg.
2: Du med. Target. Tack. Samma. Hej då. Hej. Tack för att du lyssnade. Tipsa gärna vänner och kollegor om podden.
0: Lyckligare nu. Tillsammans gör vi världen lite bättre, steg för steg.